0: En un día lluvioso en Orlando, las estrellas de la AFC y la NFC participaron en el Pro Bowl 2019. Al final, gracias al siempre asombroso Patrick Mahomes y una actuación defensiva sorprendente que realizó 7 capturas y 3 intercepciones y limitó a la NFC a 148 yardas de ofensiva, fue la AFC la que emergió con una fácil victoria 26-7. a 7. Los tackles fueron prácticamente inexistentes los oficiales hicieron sonar sus silbidos tan pronto como los jugadores defensivos tocaron a los portadores de la pelota para ayudar a prevenir lesiones. Los jugadores ofensivos de la NFC intentaron jugar en defensa. El receptor de los Buccaneers, Mike Evans, consiguió una intercepción. El Edge de los Chargers, Melvin Ingram, tomó una jugada como corredor. El esquinero de los Jaguars, Jalen Ramsey, atrapó un touchdown como receptor. Y el fullback de los Chiefs, Anthony Sherman, marcó una anotación por tierra en lo que fue su segundo touchdown en su carrera. Técnicamente, el Pro Bowl es un juego de fútbol, pero una vez más no alcanza el nivel de competitividad con el que se juega la mayoría de los domingos. Pero con una semana restante para el Super Bowl, tomaremos lo que podamos de este hermoso deporte para poder explotarlo al máximo. Y lo que obtuvimos fue de Mahomes, Russell Wilson, Ezekiel Elliott, Saquon Barkley, con Mahomes y una defensa imponente liderando el camino, la AFC corrió una ventaja de medio tiempo de 17 a 0. La dominación defensiva continuó en la segunda mitad. Era un juego de 20 a 0 hacia el cuarto final. Nunca hubo una barrida en la historia del Pro Bowl, pero el equipo de la NFC de Jason Garrett se encontró a 15 minutos de distancia de hacer una historia desafortunada. La National Football Conference, sin embargo, evitó una barrida. Finalmente anotó un touchdown con solo 9 minutos por jugar, pero su intento de regresar al marcador fue demasiado corto. La AFC anotó un touchdown en uno de los últimos drives para ganar 26 a 7. Los pagos del Pro Bowl de la NFL, para terminar esta introducción, los jugadores de la AFC que ganaron el partido recibieron 67 mil dólares cada uno. Los jugadores de la NFC que perdieron el partido recibieron la mitad, 34 mil. Y los participantes del Super Bowl en Atlanta el 3 de febrero, que fueron seleccionados para jugar este partido pero no lo harán por razones lógicas, Reciben un punto medio. Entre los 67.000 del ganador y el 34.000 del perdedor, recibieron 50.500 por no haber jugado este tazón en Orlando.
1: La verdad, de... bueno, buen día, Nahue. Parece, no sé, una cifra eh, menor la de, la de quienes perdieron el, el Pro Bowl, comparado con quienes ni lo jugaron y con quienes lo ganaron, pero. Es, es, bastante, es bastante plata, creo que les, les, les va a servir un poco para hacer una remodelación en la casa Ahora que se vienen las vacaciones para todos los que efectivamente jugaron el Pro Bowl Porque recordemos que eh, no hay jugadores de Super Bowl en el Pro Bowl Entonces ya entran de vacaciones, ya se van a estar yendo a Aruba, a las Bahamas, a Mar Chiquita Así que eh, va, les va a servir un poquito para eh, tomarse un traguito de más, hacerse otro, un tatuaje más piola eh, o lo que quieran hacer con, eh, con este dinero.
0: Bueno, el Camping World Stadium de Orlando, Florida, eh, queda muy cerca de Walt Disney World el a parque unos minutos, ¿no? a unos minutos del parque maravilloso de Disney, que eh, hace que la mayor cantidad de la gente vaya a los parques de Disney y reserven su entrada para ir al Pro Bowl, lo que también hicieron los jugadores pasaron un fin de semana en familia en Epcot Center, Magic Kingdom, etcétera.
1: Y algunos jugadores parecía que seguían todavía en Disney porque no se metieron mucho en,
0: no el, se metieron en, mucho en acción. Eh, también tenemos el Senior Bowl, el tazón de los jugadores que terminaron su acción en la NCAA que fue jugado en Alabama.
2: Así es, en Mobile, parece exacto Mobile, Alabama, en un estadio que tiene aproximadamente una capacidad para 35.000, 36.000 personas. Hubo bastante gente. ¿eh? Me animaría a decir más gente que en el Pro Bowl. Eh, ah, para ver a... Vi poco. Es la realidad del partido de... que se jugó en el Camping World Stadium. La... El tiempo, la lluvia, no... no ayudó tampoco a que haya mucha gente. Pero Mobile sí hubo buen tiempo. No hubo tan buen fútbol americano. El resultado es medio mentiroso. 34-24 ganó el equipo del norte. O sea, el equipo que dirigía... En este caso, John Gruden, quien es el entrenador en jefe de los Raiders. Del otro lado estaba Kyle Shanahan, el entrenador en jefe de los 49ers de San Francisco. Y les vamos a estar eh, contando dentro de un ratito nomás algunos puntos altos y otros puntos bajos de jugadores que subieron su draft talk y otros que lo bajaron y bastante.
0: Bueno, eh, para empezar, vamos a hablar del Pro Bowl. Luego vamos a estar siguiendo lo que sucedió en Alabama en Mobile, exactamente como decía Gus. No anotó ningún punto en los primeros tres cuartos de la conferencia nacional. 20 a 0 iban hasta el último cuarto los de la americana. Destacó Andrew Luck con 7 pases completos de 17. De John Watson también completó 7, al igual que Mahomes. Los tres mariscales de la americana completaron 7 pases. Eh, Mahomes 156 yardas, un pase de touchdown de John Watson, un touchdown y una intercepción a cargo de Mike Evans, eh, receptor de los Tampa Bay Buccaneers. Y Andrew Luck no, no completó pase de touchdown, pero sí lanzó intercepción. Eh, en cuanto a carreos, Tyreek Hill, en jugadas eh, especiales, acarreó dos veces, 24 yardas. James Conner de los Steelers, 11 yardas totales. Anthony Sherman hizo un touchdown, hizo 11 yardas por tierra y 92 por, eh, por aire recibidas. Tuvo 103 totales, eh, el único jugador fuera de lo que son los mariscales de la americana y del partido en general en superar las 100 yardas.
1: Sí, vimos un... Eh, un juego interesante, para mí la, la mejor data es la de los jugadores que no son quarterbacks y pasaron, eh, son las jugadas así más eh, destacables, incluso que, que dieron lugar a intercepción. Eh, estoy pensando más que nada eh, en el pase que, eh, que da uno de los eh, receptores de Viking, creo que I'm feeling. I'm feeling. El título es,
0: los días de Dylan como coreback elite han terminado, porque... Fue protagonista del desafío de habilidades que estuvimos hablando el viernes. Eh, le pegó al del número 5, hizo el doble de puntos que Andrew Locke. Eh, le dieron para pasar, lo interceptó Jamal Adams. Era una jugada, una trickery play, una jugada de engaño, una jugada eh, especial.
1: Y... Que, está, que estaba difícil. Sí, eh, era hizo, que... Se fue para la izquierda, quiso tirarla toda, toda para eh, cruzar toda la cancha. O sea, básicamente estaba cruzando a todos los jugadores por arriba. ...y tenía dos safeties contra un receptor... ...era probable que eso tenga una intercepción... Eh, ...lo hace bien lo hace mejor como receptor sí, y por eso lleva el probó... ...exactamente,
0: dijo luego de... ...en el sideline dijo, no soy alguien para poner excusas... ...pero estaba lloviendo bastante aquí... Eh, ...se vio afectado también a Mari Cooper en un pase... ...solo, que le pega en el casco... Jarvis Landry de los Cleveland Browns... ...que... tuvo, yo, yo vi, hands, tuvo sí, manos de manteca... ...yo
1: vi de dos o tres que se le fueron de las manos... Que son drops que solo eh, le cuentan a él. Las, una era para un primer down y otra era para un touchdown. Exactamente. Eh, pero hay, hay que decir que durante, durante el año lo hizo, lo hizo mejor en los Browns.
0: Bueno, eh, Mahomes y Adams fueron nombrados MVP, los most valuable players, los jugadores más valiosos de este Pro Bowl, el mariscal de campo de los Chiefs, probablemente también jugador más valioso de la liga, y Jamal Adams, safety de los Jets, se fueron con los honores ofensivos y defensivos. Eh, al comenzar el juego para la FC Mahomes deslumbró un poco más eh, De un cuarto de acción que tuvo eh, Pasó en eh, un 50% 7 de 14, 156 yardas Como mencionábamos recientemente Y un touchdown eh, Él llevó a la FC a dos drives de anotación eh, También proporcionó eh, mucha magia Nos dio un no-look pass eh, Que el receptor de los Steelers, Juju Smith-Schuster No pudo atrapar eh, Distinto a la temporada regular como lo había hecho el mariscal de los Chiefs En cuanto a Adams eh, tuvo una semana llena de acontecimientos en Orlando, tacló a la mascota de New England, e interceptó a Adam Thielen. y hasta registró una captura eh, otorgándose al mariscal de los Bears, Mitchell Trubisky.
2: Fue el personaje de la semana. Fue claramente. Y, y, y cuando le dieron el premio a MVP del Super Bowl, ya quisiera sí él <risa> <risa> del, del Pro Bowl, <risa> Jackie. Eh, Jason Witten rompió el trofeo, eh, no sé si vieron el video en las redes sí, sociales, sí, sí. Eh, rompió el trofeo de MVP del Pro Bowl y le sacó esa cúpula media extraña que, que tiene. Eh, y la cara de Jamal Adams también eh, dio para varios memes en, en las redes sociales. Pero creo que, más allá de que jugó un buen partido, fue el personaje de la semana, como lo dijiste Bonagua.
0: Sí, porque el, el trofeo del Pro Bowl es la, como si fuera la vasija, la, lo que levanta a cada jugador. Y abajo tiene como un... Eh, donde se apoya, que tiene la, los nombres de los, los nombres MVP's. Del, de los, sí, de los MVPs eh, Similar a la Copa Libertadores de América en el claro, fútbol de pelota rusa.
2: Que tienen lo, los campeones.
0: Claro, exactamente. Y bueno, Jason Witten ex a la cerrada de Dallas, eh, que se retiró ya hace una o dos temporadas, eh, entregando el trofeo, lo desarmó. Le sacó la parte que eh, que tenían los MVPs. La defensa completa de la FC probablemente merecía ganar un MVP defensivo, según la cadena CBS pero los premios individuales no funcionan así, es como se desarrolló esta nota, mantuvieron a Russell Wilson, Doug Precott y Trubicki en 101 yardas aéreas combinados entre los tres. Eh, Anthony Sherman tuvo una gran tarde, eh, de hecho desafió a Mahomes por el MVP ofensivo, porque el fullback de los Chiefs no solo anotó un touchdown desde la yarda 1, sino que atrapó 3 pases para 92 yardas, un fullback, eh, como Sherman que terminó con 7 toques de balón para 103 yardas, un touchdown, y fue el único que no fue mariscal de campo, en todo el partido, con más de 100 yardas.
1: La verdad que para el fullback fue una temporada más de, fue un partido más destacado que toda la temporada, pero los fullbacks en realidad no suelen tener un, eh, un gran lugar ya en, en la NFL y hasta a veces dicen que es una de las posiciones que no tienen hay que Hay equipos citar. que
2: ya ni siquiera tienen fullback. hay, hay solo un, De los 32 me animo a decir que solo 12 o 13 equipos tienen un fullback en su rosta.
0: Como por ejemplo... Eh, Kyle Yushik de 49ers
1: sí. Knicks en Steelers Es que la posición de fullback Yo creo que está un poco siendo reemplazada En parte Por el tight end Porque el tight end eh, se está buscando que sea eh, Un poco protector Y otro poco receptor el, full, el fullback en general era protector Tanto de Mariscal como de, del running back Como un extra en la línea ofensiva Potente pero que pudiera correr También y el en, un en un juego que se está pasando de, eh, del juego más eh, terrestre hacia el aéreo o hacia otras formas de juego aéreo, eh, esa, esa posición mixta está haciendo eh, cada vez tenemos mejores tight y cada vez tenemos menos fullbacks.
0: Me hiciste acordar al Madden Ultimate Team, el modo de juego que tiene el, el juego de eSports. que cuando vos tenés un fullback también lo podés poner de tight end, y en pocas ocasiones baja el rendimiento del jugador eh, cuando lo cambias a ala cerrada. O sea, es una posición que puede ser utilizada como fullback. O, por ejemplo, no sé, Raúl Gronkowski lo puedes poner de fullback. O Yushik como ala cerrada. Eh, en el Madden y en general en la NFL también.
2: Sí, en la NFL en cuanto a... A concepto ofensivo se los está reemplazando tanto por un doble ala cerrada, como bien marcaba Zeki, eh, formaciones donde eh, tenés justamente dos alas cerradas integrando la línea o uno más posicionado en el slot y otro justamente en la línea ofensiva. Eh, también puede estar ala cerrada como ese segundo esa primer, primera protección que tiene desde las formaciones eh, iso cuando hay cinco linieros, el coreback, y dos corredores, pero uno más de poder y otro más de velocidad, y si no también algo que se ha visto últimamente también en la NFL son eh, dos corredores en el backfield eh, esto también está permitido y también dentro de poco sobre todo las ofensivas más eh, más arriesgadas, más, más creativas como la de Sean McVeigh, como la de eh, Andy Reid, eh, como seguramente veamos a Cliff Kingsbury hacerlo en los Cardinals Arizona. Eh, un coreback y do, dos jugadores en el backfield también es un, una variante a esto que de a poco va a desapareciendo de la posición de fullback.
0: Bueno, eh, la defensiva de la NFC tuvo integrantes ofensivos y eh, defensores de la americana jugaron en el ataque. En esto del Pro Bowl que también tiene que ser eh, con gracia, eh, los jugadores van más que nada a divertirse, porque iban 20 a 0 y la pasaban bien igual. Eh, de hecho, 17 a 0 abajo en el tercer cuarto, la conferencia nacional eh, no encontraba el éxito en la ofensiva y decidió dejar eh, que sus jugadores ofensivos se divirtieran en la defensa. Pusieron de pass rushers, eh, de defensive ends o defensive tackle o liniero, a Ezequiel Elliott, a Alvin Camara, y a Saquon Barkley, la sensación de los New York Giants. Eh, pero, por ejemplo, fue el receptor de los Buccaneers, Mike Evans, eh, quien probó su mano en el costado defensivo también. Porque no solo logró evitar que se completara un pase a Jarvis Landry, sino que interceptó a John Watson en la siguiente jugada, antes de que comenzara eh, una, una especie de jugada lateral que trajo mucha emoción. Que Saquon Barkley eh, con un giro, dejó sentado a dos rivales, pero que los jueces terminaron eh, denegando la jugada.
1: Sí, vimos eh, muchos cambios, como dije, para mí es lo eh, en, en un partido donde tan, no, no, no se parece tanto a nuestro fútbol, hablábamos de que a veces, eh, no sé, un partido hasta con los bucaneros que salga 47-3 tiene un poquito más de acción que, que el Pro Bowl, pero creo que las notas de color y, y lo más interesante es esto, el, el jugador que siempre va defensiva y se, se pasa a la ofensiva, el que pasa... Eh, un pase O el que trata de, de ir a interceptar O ir a eh, ir a bloquear eh, Hubo muchos cambios Incluso desde Corredores o jugadores grandotes Hacia el pass rush Que eso también es, es interesante Y es lo que menos se destaca eh, Así que a, a, mí, a mí me gustó Estuve sí, es, es divertido un par de highlights estuvo bueno
0: Más que nada por ejemplo en el cuarto final Cuando la victoria ya estaba terminada Para el FC 27 arriba eh, pusieron eh, al edge de los Chargers, Melvin Ingram, como corredor, eh, como running back en lugar de, por ejemplo, James Conner, eh, y consiguió un acarreo cerca de la línea de gol y casi termina anotando. Eh, fue una jugada muy importante para la conferencia americana, porque en la jugada siguiente, ya terminando el tiempo en, en el reloj, Jalen Ramsey, el esquinero, el cornerback de los Jacksonville Jaguars, atrapó un pase para anotación. ¿Recuerdan cuando Ramsey habló sobre cada mariscal de campo en la liga antes de la temporada? Que sí. destruía a algunos, a otros los alababa Bueno, en ese momento dijo que Watson sería el jugador más valioso de la liga en un par de años Y el domingo Watson se lo recompensó pasándole para touchdown, a un defensivo Esto fue quizás una de las highlights más destacadas de la jornada
2: Sí, Jamal Adams que eh, tiene una de esas bocas grandes, ¿no? Que le gusta hablar eh, Jalen Ramsey Jalen Ramsey, perdón, eh, me, me había quedado con, Jala, con sí. Jamal Adams eh, que tiene una de esas bocas grandes, ¿no? Que, que le gusta hablar, que eh, lo ha dicho. Eh, tuvo varias entrevistas donde le pegó a distintos bajos durante toda la temporada. Y. De, to de todos modos, sigue siendo un jugador que para mí rinde dentro de la cancha. Eh, si bien eh, creo que le tenés que poner un psicólogo al lado. Eh, eh. Cada equipo en que vaya, para que lo controle, controle sus emociones. Es un jugador muy emocional y que eh, deja todo en cada pelota, pero. Eh, hay, hay que ver eh, cómo, cómo Ramsey va a evolucionar Estos años en la liga eh, Con esa bocota que tiene y hablando mal de todos Sin, sin ningún gusto ¿no?
0: El juego terrestre en la nacional No, no fue tan vistoso Ezequiel Elio tuvo 33 yardas Barkley tuvo 10 Camara eh, 2, Tarik Hougen 2 Y Kai Ushik 0 En cuanto a recepciones Davante Adams fue el líder En cuanto a recepciones aéreas Con 41 yardas en dos recepciones George Kittle, 39 yardas. Austin Hooper, una sola de 20. Y fue la única anotación de la conferencia nacional. Eh, Adam Thielen, 18 yardas en dos recepciones. El Elliott también atrapó eh, dos pases para 14 yardas. A Juan Barkley uno para 7. Y a Mari Cooper dejó caer uno que era touchdown asegurado. Estaba solo. Eh, suponemos que es por el clima. Eh, la poca vista que quizá podía tener de la pelota. Eh, pero atrapó uno para 8 yardas. Eh, en este partido en el Camping World Stadium. Pasando a la americana, tenemos a eh, Keenan Allen, que salió lastimado igual que Julius Smith-Schuster. Ambos con contusiones en la rodilla. Nada de qué preocuparse, pero Allen casi llega a las 100 yardas. 4 recepciones, 95 eh, yardas. Anthony Sherman, 3 recepciones, 92 yardas. Jared Cook, 3 recepciones para 71. James Conner, 3 para 34. Tyre Hill, 3 para 23. Eric Ebron atrapó uno solo, de 18, para touchdown. Y Jalen Ramsey, como mencionamos, atrapó uno de 6. ...para touchdown... ...Jay Howard con una intercepción al igual que Jamal Adams... Eh, ...y Chris Harris Jr. en la conferencia americana... Eh, ...y pasando a la otra... ...a la Nacional... Eh, ...un artículo que decía Jason Garrett no puede dejar de sonreír... ...porque los Cowboys llegaron a los playoffs... ...y el trabajo de Garrett supuestamente está a salvo... ...pero probablemente... ...eso explica por qué Garrett no dejaba de sonreír... ...cuando la ofensiva de la Nacional... ...abrió camino a través del juego... ...porque... Salvo los aplausos, obtuvimos la experiencia completa de Garrett. En cuarta y dos, en el drive de apertura de la Nacional, Garrett mantuvo la ofensiva en el campo en lugar de patear un gol de campo, pero procedió a conformarse con una zambullida de fullback en el medio que no fue concretada. De hecho, en la segunda mitad, Garrett intentó desafiar una jugada en el Pro Bowl. Puntos suspensivos en el Pro Bowl. Afortunal, afortunadamente no estaba permitido hacer en ese momento, ah. pero es, es un momento muy gracioso de, del coach de los Dallas Cowboys.
1: Es que jugó una Garrett...
0: Para mí, para
1: mí se, se reía un poco también porque la verdad es que a la ofensiva no le fue muy bien en la NFC, recién anotó un, eh, un touchdown en el cuarto cuarto y medio, ya te ponen media máquina todo el partido, tenía un cuarto de máquina la NFC eh, y por ahí dice, bueno, si es con estos jugadores y si depende de ellos eh, a, lo, a los Cowboys le va a ir mejor el, el año que viene así que estaba más preocupado por eso que por... Hacerlo jugar bien.
2: Sí, a ver. Eh, Garrett fue uno de los técnicos. Técnicos. Me salió el argentino entre sí. de los entrenadores en jefe de... De, de más cuestionamientos, sí. es Uno de los más cuestionados en, en la última temporada. Eh, y que lo hayan seleccionado el Pro Bowl y que encima se manda una media macana. Eh, no, no, no termina de, de conformar a los eh, fanáticos de Dallas. Que uno habla con ellos y la mayoría no está conforme con el trabajo de Garrett. Hace ya varios años que viene eh, errando el Colorado, me dice un amigo. Eh, pero... Eh, no sé si en Dallas hay un futuro con Garrett, lo que sí no sé a quién pueden traer. Es lo, es lo mismo que, que, que pienso cuando hablo de la situación de Pittsburgh. No sé qué tanto futuro más hay con Tomlin ahora. ¿A quién traes? Eh, ¿A un eh, entrenador en jefe que pueda hacer esto? ¿Que tal vez te lleva a playoffs, que hace macanas en los Pro Bowl? ¿O a alguien que directamente te saca fuera de los playoffs.
0: Bueno, Cole Beasley, el wide receiver de los Dallas Cowboys, eh, mm. reaccionó de manera enojada en redes sociales diciendo que eh, la directiva de la franquicia decide a quién se le pasa y a quién no se le pasa el balón y quién está en cancha y quién no. Como que no es todo decisión del entrenador, sino también del sí, propietario.
2: Garrett es un títere de Jerry Jones. Exactamente. Quién es, es propietario de los de los cabos. Y sí, es algo que, que se suele decir, que eh, tampoco es una locura pensarlo, pero eh, son apreciaciones no, un poco difíciles de confirmar. Eh, lo, lo que sí se puede ver es que la directiva de Cabo es este, este año por lo menos ha tomado decisiones eh, fuertes, ha dejado fuera del campo Jolly por un novato eh, que por rendimiento uno lo puede entender ahora eh, dejar fuera a quien hasta el año pasado era el capitán de tu equipo eh, es algo un poco difícil de entender, se sacó de encima de Brian, se sacó eh, que eh, dio una primera ronda perdón, por, por Amari Cooper que era muy cuestionado, se defendía mucho a Doug Prescott, uno de los jugadores más cuestionados de la liga también, eh, Dallas tiene de, de este año sobre todo, este año por 2019 la temporada nueva, la que va a arrancar eh, el 13 de marzo, es el año nuevo oficial de, de la liga, ahora en Messi Monedas, eh, Dallas tiene muchísimo de mostrar en muchísimas posiciones coreback, tiene que justificar que a Mari Cooper no funde destello de esa primera ronda que, que dieron por él. Eh, Jason Garrett se tiene que jugar el puesto, eh, creo que si no va a playoff el año que viene. Y es más, si no hace una buena campaña, y buena campaña me refiero a llegar a la final de conferencia, lo cual veo bastante difícil con estos Cowboys, salvo que metan una muy, muy buena clase de draft y una muy buena agencia libre. Eh, creo que hay varias cabezas que podrían rodar en, en Dallas el año que viene.
0: Bueno, eh, afortunadamente tienen a Zick Elliott, a Leighton Van Der Ech, uno de los de novatos defensivos sí, de mejor progresión en tiene, la temporada.
2: Tienen algunas bases sólidas, obviamente.
0: Eh, pero también tienen que aprovechar en la agencia libre a ver cómo retener a Demarcus Lawrence, Quizás el defensive end más eh, codiciado de esta agencia libre.
2: Sí, pero a, acá voy a eh, disentir un poco. Tiene Dallas que intentar... Eh, mantener a de Marcus Loren sí claro que sí es un pedazo de jugador es un jugador que está probado que puede mantener eh, presión constante al coreback en la NFL ahora hay otros jugadores de agencia libre que están muy bien hay una clase de draft de, de edge rushers que es la mejor en años eh, digamos, no es a lo único que puede apuntar eh, Dallas por ahora eh, con el tema de Marcus Lorenz creo que tiene que hacer todo lo posible por renovarlo creo que tampoco debería ser la necesidad de urgencia de, de este equipo que creo yo venía por el lado del coaching, del coaching staff como Garrett se va a quedar eh, ya anunciaron igual que el coordinador ofensivo quien fue cuestionado también no va a volver eh, pero creo que venía más por ese lado. Creo que también si Cowboys logra encontrar un coordinador ofensivo que logre revitalizar tanto a Doug Prescott, como a Ezekiel Elliott, como a, a, a Mary Cooper, eh, Cole Beasley, si es que se, si es que se queda, eh, hay un par de piezas que pueden hacer crecer a este equipo de Cowboys.
0: La, la defensiva de la conferencia americana tuvo una captura con Caledas Campbell, una con Melvin Ingram, otra con Miles Garrett, dos capturas totales entre Cameron Hayward y Brandon Williams, otra tuvo Jamal Adams que fue el, el defensivo más valioso por la captura y la intercepción, y una captura con Derwin James. Solo una captura en la nacional, con eh, Daniel Hunter. ¿A qué puede ser que se deba eh, si bien es un Pro Bowl, eh, sí. no, no están todas las habilidades eh, puestas en la mesa, pero que una sola captura de, de Daniel Hunter contra más de cinco de la americana. Es un
1: número muy resonante. No
2: es, que... no es para analizar tampoco las líneas ofensivas, ¿no? Eh, creo que se juega con dos o tres marchas menos este partido.
1: No, para mí lo, lo crucial fue que la ofensiva de, de la NFC per se no, no fue muy buena. Además era más fácil hacer una captura, pensemos, si ven los videos casi que lo tocan, eh, la regla era que eh, tenían que estar seguros los árbitros de que iba a efectivamente a ser una captura. Claro. Y eso es medio gris. Vos ves alguna jugada y decís: mmm, a, a mí me parece que lo cortan muy, eh, muy antes. Eh, puede ser eso: eh, que la ofensiva no, no estuvo muy sólida, eh, que la AFCA, decir verdad, la frenó varias veces hasta el tercer cuarto. Y eso implica eh, frenar 45 minutos una ofensiva es eh, capturar. Eh, lo, no lograr que hacer que no logren hacer eh, pases completos, no dejarla correr, y eso termina en que los números sean eh, a favor de la NFC
0: Quizá también, como que se lo tomaron un poco en chiste esto del de pass rush, porque pusieron a Barkley, a Elliot y a Camara sí. para buscar a los mariscales de la, de la conferencia americana.
1: Sí, 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 la, la NFC, incluso si la miramos eh, directamente por eso, es la que más se jugó con con la parte divertida del Pro Bowl porque los el equipo que ganó y los MVPs eh, ganaron y los MVPs ganaron por jugar en las posiciones donde jugaron hacerlo bien eh, pasando eh, tanto Pat Mahomes como con la intercepción de, de Jamal Adams también justamente cuando el, cuando la NFC estaba pasando con, con un wide receiver eh,
2: tenía una noticia colgada eh, Y estaba buscando cómo asociarla con con el Pro Bowl, eh, <risa> pero no, no... Con que estamos justo
1: ahora hablando de Pro Bowl y vos se te ocurrió decirlo, así que esa es, es que la asociación. Es,
2: es algo, es algo importante, sobre todo para los fanáticos de, sí. de Washington. Eh, tres veces Pro Bowl, 2003, 2006, 2007, todas con eh, los jefes de Kansas City Alex Smith. Se va a perder toda la temporada 2019, Recordemos que se rompió la tibia eh, de, de bastante mala manera. Fue una fractura eh, expuesta eh, durante el partido, se le cayó un liniero encima. Eh, ya se había perdido todo este, lo que restaba el año, creo que llegó a jugar 7 eh, 8 partidos con, con los Redskins este año y lo vamos a tener a Alex Smith para, no sé, toda la temporada 2019 y esto va a cambiar un poquito el approach tanto de agencia libre como de draft del de, equipo de Washington.
0: Bueno, y hablando de lesiones, eh, no tan graves pero que asustaron por momentos a sus respectivos entrenadores el receptor de los estiles Juju Smith-Schuster y el receptor de los Chargers, Keenan Allen eh, parecen haber evitado graves lesiones de rodilla en este Pro Bowl en el Camping World Stadium de Orlando, Florida porque ambos abandonaron el juego en lo que se consideró solamente una contusión en la rodilla eh, para cada uno. Imagínense si hubiera sido peor el receptor 1 de los Chargers y el receptor 1-2 de los sí, Steelers. fue
2: el 1 este año, pero es el 2. Sí. Eh, teniendo en cuenta que está Antonio Brown por ahora, eh, veremos qué pasa con con el receptor 1 eh, simbólico de los Steelers eh, esta temporada baja. Pero ha habido casos, creo yo, de lesiones en el Pro Bowl que terminan arruinando una próxima temporada. Tendría que buscarlo mejor, pero eh, recuerdo eh, algún que otro caso. Sobre todo cuando el Pro Bowl se jugaba después del Super Bowl.
0: Después del Super Bowl era con mucha más fricción que en el de ahora.
2: Claro. Sí, sí sí,
1: sí para mí lo, lo que están buscando los dueños es encontrarle alguna vuelta a este juego de las estrellas que minimice las, las lesiones, pero eh, sea un evento un poco más entretenido. Eh, por ahora, lo, lo entretenido de ir a verlo el pro, el pro Bowl es, ves un poco de fútbol y después te vas a Disney. Y eso Claramente. es más o menos lo que hay para y hacer. Es el negocio Hawaii, que se arma.
2: Eh, así que veías un poco de fútbol americano y te ibas a la playa, a Honolulu. Eh, sí. Pero más allá de eso, creo que el Pro Bowl tiene como un... Eh, está armado de una manera distinta para que los fanáticos puedan acercarse a, a sus ídolos eh, en ese sentido, el sentido social barra eh, empresarial con los fanáticos, eh, creo que el Pro Bowl no deja nada que desear eh, lo, los jugadores están muy atentos a lo que quiere la gente eh, van, firman autógrafos se toman el tiempo eh, ahora, a la hora de ver el partido para la gente que está en casa para venderlo como un producto el Pro Bowl creo que ahí sí los dueños van a tener que encontrar una vuelta porque yo personalmente eh, solo alcancé a ver resúmenes, pero la gente que lo vio decía: Te dan ganas de cambiar el canal. Claro. Te, te quedabas porque, porque eh, te gusta el fútbol americano, porque todos los que estamos acá, eh, los que escuchan, los que estamos aquí haciendo el programa nos gusta mucho, pero el Pro Bowl necesita una vuelta para que los fanáticos nos guste y nos guste mirarlo.
0: Bueno, eh, bien mencionabas esto de que se van a Disney, es el negocio que quizás se arma para que. Eh la gente viaje a Orlando, vea el, el Pro Bowl y también visite los parques de Disney. Eh, Sacó un Barkley, publicó un video en el que está con Philip Lindsay, eh, que no pudo jugar el partido, obviamente por lesión, que se pierde todo lo que queda de eh, esta temporada. Eh, en la Torre del Terror, en Hollywood Studios, eh, un juego muy eh, de mucha fricción, eh, en caída libre, bueno, lo publicó en una de sus redes sociales. La conferencia nacional a la que pertenece Barkley. No gana el Pro Bowl desde hace 6 años. Es decir, desde hace 7 años, contando este. Porque los últimos dos los ganó la americana. De antes de esos dos, tres seguidos fueron eh, sin conferencias. Fueron con jugadores históricos que drafteaban. Y el anterior a ese fue el último que ganó la nacional. 22 a 21 iba. Y ahora va 24 a 22 ganando la americana el historial.
1: Esa... Esa estadística me parece que es la que más cuenta porque la otra es un poco de amarillismo porque hubo tres claro. años donde, donde no, no había división de, entre conferencias. Pero sí, eh, la, para mí igual es la FC gana pero porque se lo toma más en serio para que no le digan eh, para que no le digan, pero para que no, no digan que la NFC es la más competitiva que efectivamente lo viene siendo hace bastante sí eh, y se crea esa, esa, esa paridad. Creo que la que más cuenta es... Eh, el récord que hay entre, entre Super Bowls y me parece que la NFC está uno o dos partidos arriba en ese.
0: Sí, quizás la americana tiene mejores individualidades y la nacional hace que los partidos entre sus equipos, sus franquicias sean muchísimo más eh, competitivos. Vamos a ir a una pausa de los dos minutos, cuando volvemos todo lo que hay que saber de lo que dejó el Senior Bowl en Mobile Alabama.
1: We think. But my ship says
0: El cornerback eh, Nickel Robbie Coleman de los Rams, que estará en el Atlanta en el Super Bowl contra los Patriots eh, presentó la peor manera eh, de la peor manera su enfrentamiento con Brady, porque dijo la edad definitivamente eh, está tomando un rol en él y no es el mismo quarterback que era. También eh, apuntó contra, la, contra el, staff, el coaching staff de los Patriots, dijo eh, es un staff muy pequeño y de, bueno, una palabra que no se puede decir al aire. Eh, eso es lo que no te hace querer a New England.
2: Estoy levantando apuestas. El que quiera se puede unir. ¿Cuántas veces van a quemar a Robbie Coleman este domingo en el Super Bowl? El que quiera, la mínima es de 10 pesos. No, no es muy alto. Eh, <risa> pero claramente me quedo todo yo porque a este chico lo van a matar el domingo. Si, sí. sigue diciendo esas barbaridades.
0: No, y además eh, la NFL ya lo multó con una gran suma de dinero. Eh,
2: por, el hit que tuvo la, por el hit
0: que tuvo El, eh,
2: hit, el agarrando el todo Que no, fue, nadie vio fue,
0: eh, fue targeting Fue interferencia de pase eh, Fue helmet to helmet Eran sí. tres, eh, tres eh, penalizaciones en una sola Bueno Abus ¿Qué sucedió en Mobile Alabama este fin de semana?
2: A ver, como en todos los años se realizó el Senior Bowl. El Senior Bowl es el último de una serie de partidos que se juegan entre prospectos de la NFL. El Shrine es el otro más conocido, que se juega entre los jugadores del Este y el Oeste. Y este se juega entre jugadores del Norte y del Sur, aunque no necesariamente, como si en el Shrine se eh, respeta ese, ese orden, justamente eh, teniendo en cuenta las ubicaciones de las universidades a las que asisten estos, estos jugadores. Por, por, por nombrarte un ejemplo, eh, Tyree Jackson juega para el sur, la Universidad de Buffalo está en el norte. Eh, eso Es solo una, una ubicación para los jugadores, no es una ubicación geográfica exactamente de las universidades. Cuestión, tuvimos Senior Bowl, que... Eh, como decía, enfrente al Norte Sur, el norte fue dirigido, fue entrenado durante, no solo el partido, sino durante toda la semana por el coaching staff de los Raiders, liderado obviamente por John Gruden, quien hizo algo bastante gracioso eh, durante el partido. No, no sé si querés saberlo, eh. A ver, a ver. Cada vez que un jugador hacía una jugada bien, pegaban su casco un parche de los Raiders.
0: Sí, lo vi, lo vi. Eh,
2: sí, hizo esa locura. Eh encima, de, eh, encima lo, lo, lo mejor posible que tape el logo de su universidad porque cada jugador juega con el casco de su universidad eh, más allá de tener la misma camiseta eh, lo pegaba encima, no le importaba nada claramente eh, y hubo jugadores que terminaron con dos o tres parches de, en todo el partido eh, eh, ya voy a estar repasando algunos que, eh, que me acuerdo Norte 34, Sur 24, esa fue la, eh, el resultado final, el, el equipo del Sur dirigido, eh, entrenado durante toda la semana por Kyle Shanahan y compañía, la gente de los 49ers de San Francisco que también se desplazó allí a Moival, Alabama, donde estuvieron scouts de los 32 equipos de la NFL, además de, bueno, obviamente todo el, todo el staff de, de entrenamiento de, de estos dos equipos que ya hemos nombrado. ¿Por qué 34 a 24? Bueno, el norte simplemente fue mejor durante todo el partido, tanto ofensiva como defensivamente, eh, y creo que el, el, la diferencia clave la sacó gracias a eh, tanto Pony Pollard, eh, Tony Pollard, perdón, el corredor 2. ...de los Tigers de Memphis, el uno es Darrell Henderson... ...a quien seguramente veamos en el segundo día del draft... ...Polar tal, tal vez se ganó también ese segundo día... ...con su actuación en el senior... teniendo en cuenta que todavía para todos los jugadores... ...falta el Pro Day... ...que es eh, el día en que su universidad abre las puertas... ...y ellos entrenan frente a eh, los scouts de la NFL... ...los que quieran ir a verlos obviamente... Hay universidades, caso Alabama, caso Georgia, que reciben a los 32 scouts. Hay universidades que reciben dos o tres, uno incluso. Eh, recuerdo cuando Carson Wentz tenía que entrar a la liga en su pro day. No hubo más de cinco o seis scouts porque básicamente era el único jugador que interesaba. Entonces iban eh, los scouts de que necesitaban de equipos perdón, que necesitaban un coreback, por ejemplo. Eh,
0: Como podría suceder con Washington, quizás esta temporada?
2: Con eh, Washington Redskins. A ver, Washington necesita coreback. Con la información que dimos hace unos minutitos nomás que Claramente. Alex Smith no va a jugar la temporada 2019. Creo que va a tener que trastear un coreback y creo que podría venir a la segunda ronda. La primera no, creo que tiene también otras posiciones, eh, el receptor sobre todo, eh, que tiene que atender antes de eh, elegir a un coreback que no va a venir por agencia libre. Esto está claro, Washington no tiene mucho dinero para gastar gracias al contrato multimillonario que firmó con Alex Smith. El otro corredor que jugó muy bien muy bien, perdón, fue Dexter Williams que tuvo 39 yardas y un touchdown en 11 carreras, es un corredor más de, más de poder, pero el norte en total tuvo 179 yardas por tierra y ahí estuvo un poquito la diferencia en el partido también se notó muchísimo la experiencia eh, la inexperiencia, perdón de ambos lados, 20 pañuelos en total entre ambos equipos 13 para el norte, totalizando 128 yardas en penalidades y eh, 7 para el sur ...que eh, tuvo 40 yardas en penalidades... Eh, ...después no mucho más estadísticamente... Eh, ...si querés te, te puedo decir, te puedo resumir... Eh, ...primero eh, había hecho un, un ranking yo... ...en mi Twitter personal... ...de cómo jugaron eh, los corebacks... ...y después eh, jugadores que subieron mucho su draft stock... ...y subieron, eh, perdón, bajaron bastante su draft talk.
0: ...dale, vamos...
2: ...a ver, arranquemos por callbacks. corebacks... ...en el norte, haciendo de, a, de abajo hacia arriba en realidad... El número 4, a mi entender, fue Tracy Maxorley. 7 de 13, 59 yardas. También tuvo un acarreo para 8 yardas. Uno ve los números y dice, bueno, no está tan mal. No, Maxorley jugó mal. Esos 6 eh, pases que Maxorley no logra conectar con, con sus receptores los voló y bastante y... Más de uno podría haber sido interceptado. Creo que fue el coreback más flojito de eh, este equipo del Norte. Por eso le doy el puesto número 4. Eh, número 3. Y de aquí para arriba creo que fueron rendimientos sólidos de los tres Ryan Finley, Coreback de NC State. 7 de 11. 83 yardas. No, no, no sumó mucho en cuanto a, a lo que aportó al juego. En cuanto a puntos. Pero sí me pareció... Eh, un jugador que sumó mucho en cuanto a técnica, eh, no se movió demasiado como si lo hacía Max Orly, eh, no titubeaba tanto con los pies, no titubeaba tampoco con las manos. Eh, lo presionaron bien el poco tiempo que estuvo en cancha y él respondió de buena manera. Por eso Ryan Fieldy es mi coreback 3 del de, eh, equipo del norte. El número 2. Quien la mayoría dice que es Drew Lock. Eh, alguien me salía a responder la semana que si tenía eh, a Drew Lock, eh, perdón, a Daniel Jones que fue el coreback uno para mí de este equipo de, del norte sobre Drew Lock estaba eh, bajo influencias de algo. Utilizó la palabra que, que se utilizaría eh, aquí afuera en la calle, no, no, sí. eh, no en un estudio de radio. Eh, y no, Drew Lock es mejor coreback que Daniel Jones. Ahora Daniel Jones tuvo un mejor partido que Drew Lock. Uno lo, lo pone a comparativa: Drew Lock 9 de 14 para 57 yardas y Daniel Jones 8 de 11 para 115 yardas y un Simplemente fue mejor el rendimiento de Daniel Jones y me pareció un poco más sólido en cuanto a algunas técnicas. Drew Lock tuvo que moverse bastante porque al principio del partido, eh, como él inició, pusieron también a los mejores lineados defensivos del lado del sur, entonces eh, lo terminaban presionando más. Algunos comparan a Drew Locke con Patrick Mahomes, me parece súper exagerado eso, pero eh, me parece un buen coreback y me parece un coreback que no tiene que salir del top 10 y es el único que veo con un potencial de eh, ser titular en la liga.
0: Sí, John Gruden en la semana dijo que viendo los entrenamientos de su equipo de, del norte, eh, que vio que Drew Locke tenía un gran brazo y que Daniel Jones era un primera ronda asegurado.
1: Sí. Bueno, se, se estuvo hablando, yo estuve leyendo varias eh, lo que sería la prensa partidaria. Eh, de, principalmente de Giants y de Detroit Lions Hablando de esto De que Daniel Jones Con el partido que tuvo ayer Se estaba metiendo en conversaciones de primera ronda Y principalmente eh, la prensa de Giants Diciendo que podría ser una opción Para ellos en primera ronda
2: Es que a mí... Eh... Me decías Daniel Jones hace un mes atrás y yo te aseguraba que era una primera ronda. Sin verlo bastante, todavía me falta ver eh, el tape, como se puede, como se puede decir, del de coreback de Duke. Eh, pero creo que ha tenido una muy buena temporada y ha demostrado en este senior Bowl que está para estar en las conversiones de primera ronda. Paso al sur rapidito y te hago el ranking de eh, para, abajo y hacia, para abajo y para arriba, ¿no? De mejores jugadores y peores jugadores de este Senior Bowl. Número 4. Garner Minju segundo. ¿Por qué? 1 de 8, 4 yardas para Garner Minshew, quien fue el líder en yardas de todo el fútbol colegial. División 1, División 2, División 3, todo... El líder de yardas fue Garner Minshew. ¿Qué universidad? Washington State. Uf. Una universidad grande en sí. Una gran universidad. Eh, con los Cougars tuve una buena temporada. Para mí Minshew tendría que ser un jugador que salga en el tercer día, pero algunos Scouts, eh, los más eh, eh, duros con los... Eh, con los jugadores, ya han dicho que en Minshew podría ser tranquilamente un draft free agent lo cual me parecía eh, me parecería exagerado, creo que eh, este coreback tiene algunas eh, unas cosas interesantes como para por lo menos ser un suplente sólido en la liga eh, número 3 para el equipo del sur Jared Stidham de eh, Auburn, 4 de 5 30 yardas, aregó no, no agregó nada por tierra, perdón eh, había leído mal el nombre pues jugó dos drives, corrió más de lo, de lo que pasó eh, el equipo en esos dos drives, eh, así que Jared Steadham, Stig, para mí, eh, un jugador que podría salir también en el tercer día, eh, se queda con este puesto 3 del sur. Puesto número 2, un hombre del que mucha gente está hablando, Will Greer,
0: de eh, West Virginia.
2: De West Virginia eh, University, 4 de 8, 61 yardas, fue un jugador que... Me deja mucho que desear en cuanto a técnica, y eso ya lo venía diciendo en la temporada, pero es un jugador que hace las jugadas, de alguna manera logra hacer las jugadas. Hay una, hay una especial eh, que tengo en la retina, que es eh, un pase que él la, la tira a dividir, y el que la termina ganando es Hunter Renfro, que es el receptor más chiquito del draft. Eh, y ganando en los aires contra dos esquineros. Eso le sube mucho, le toca a Hunter Renfrew, y se lo baja Will Greer, que se queda con este puesto 2. Renfrow de Clemson. De Clemson, es el, jugador... el único que jugó
0: los cuatro playoffs.
2: Sí, eh, desde que los
0: cinco, que la, los cinco de playoffs que se jugaron en la NCAA con el nuevo formato.
2: Así es. Eh, y el número uno para mí fue Tyree Jackson, el hombre de Buffalo. 13 de 21, 165 yardas, dos touchdowns, una intercepción. También agregó eh, un acarreo para 11 yardas. ¿Y por qué lo pongo aquí a Tyree Jackson por encima de Will Greer? Si bien Will Greer me parece un prospecto más completo, digamos, que, que Tyree Jackson. Creo que el coreback de Buffalo tuvo un excelente partido. Y le demostró a los scouts que ese brazo no es porque sí, eh, sino que tiene precisión. No solo tiene la fuerza. Y, y es un jugador que puede hacer todos los tiros. Eh. Eh, es un jugador que... Eh, por lo menos a, a, a los que no lo teníamos tan visto demostró en esta semana de Senior Bowl que eh, tiene capacidades para realizar varios eh, tipos de, eh, de pase.
0: Dwayne Haskins es Junior. Sí. Dwayne Haskins fue el líder en yardas por aire de la NCAA, la División 1. Eh, 4.831 yardas. Segundo, Min Show, segundo. Eh, con 4.779.
2: Claro, ah, lo superó por el partido de, de playoff.
0: Claro. De eh, playoffs no, bowl. de bowl Kyler eh, Murray fue el número 3 eh, Cornelius de Oklahoma State University El número 4 Tua Tagovailoa el número 5 En pases de touchdown eh, Minju está cuarto con 38 Y Will Greer quinto con 37
2: sí Minju tuvo una muy buena temporada Si querés pasamos ahora a quienes han subido Y quienes han bajado Su, su draft stock ¿Con quién arrancamos? El que quieras Subida o bajada, eléjese aquí
1: y el que ha bajado.
2: El que ha bajado. Eh, vamos para abajo entonces. Los que perdieron terreno de cara al draft 2019 de la NFL. Eh, vamos también de, en ranking. Vamos de abajo hacia arriba. El puesto número 3 lo pongo a Zach Allen, defensive lineman de Boston College. Allen llegó esta semana con algunos grades que lo posicionaban en primera ronda. Pero uno de los jugadores con más capturas que tuvo en la, en la temporada. No puedo ser pie firme y lo digo literalmente. Porque le faltó balance en eh, la mayoría de las jugadas. Tampoco se vio esa habilidad natural que tiene para sacarse el dinero encima. Así que el puesto número 3 se lo dejo a Zach en Defensive Line de Boston College. Que tal vez con esto ya lo estemos viendo en una segunda ronda baja. Eh, el puesto número 2 fue alguien... Al... ...quien yo personalmente le tenía muchas dudas... ...y que me terminó de confirmar totalmente esas dudas... ...Chris Boyd, esquinero de Texas... Eh, ...fue el cornerback uno de los Longhorns... ...durante toda la temporada pero tuvo una semana para el olvido donde diferentes receptores lo quemaron en las prácticas individuales, como en el partido final que se jugó finalmente el sábado. Eh, para colmo agregó a su repertorio algo a lo que ya nos acostumbró, eh, tanto fanáticos como expertos, los que veíamos a la, de la Universidad de Texas, siempre algún pañuelo de interferencia defensiva de Chris Boyd había, no por partido, por cuarto. Por eh, cuarto. Sí. Eh, y este chico tuvo tres castigos en el encuentro, dos seguidos en un mismo drive, todo por interferencia de pase. Chris Boyd tiene todas las condiciones pero necesita calmarse en cuanto a, a mentalidad si es que quiere jugar en la NFL el que más eh, terreno perdido para mí, fue justamente Garner Minshew, coreback de Washington State, creo que es uno de los jugadores que tenía más que demostrar eh, como ya dijimos, completó uno de sus ocho envíos y se vio muy dubitativo durante todo el partido, y eso que no fue el coreback donde más presión le pusieron eh, es más, yo te diría que fue el que menos le pusieron por lo menos en el equipo del sur, así que Garner Minshew para mí es el jugador que más perdió terreno de cara al draft 2019.
0: ¿Y los que ganaron más terreno?
2: Los que ganaron más terreno eh... Son un receptor, un linear defensivo, defensive tackle en este caso, y un offensive tackle. Eh, pero creo que hay muchos jugadores, eh, Terry McLaurin, Penihar, ambos receptores, uno de Georgia State y otro de Ohio State, que sumaron muchísimo sobre el stock. Me tuve que quedar con tres y me hice, me, se me hizo muy difícil armar esta lista. Eh, el puesto número tres es para Hunter Renfro, receptor de Clemson. Eh, ya no se tiene que dudar acerca de qué puede hacer este receptor. No tiene que ser un jugador de tercer día, tiene que ser un jugador de, de segundo día y de segundo día alto. Tendría que salir en, en esa segunda ronda. Yo entiendo que es una, eh, una visión cargada de talento la de Receptor este año, pero Hunter Refro es parte de ese talento. Si bien es alguien en la NFL que va a estar limitado al slot, eh, es alguien que no da por terminado ninguna jugada hasta que suene el silbato, eh, que compensa eh, sus manos chicas, su. Cuerpo en sí, eh, chiquito también, eh, con excelente movilidad, excelentes manos, no ha soltado un pase en toda su carrera de, de la NCAA y eso que tiene cinco años, no, sí. no, no, no se quedó dos o tres años como la mayoría, eh, y para mí va a tener eh, futuro en la NFL. Puesto número dos para Calen Sanders, defensa y tackle Western Illinois. Si no lo escucharon hablar no importa, porque yo tampoco había escuchado hablar de él hasta esta semana. Es lo que tienen los jugadores de la universidad, eh, chica. Salvo que se les mete un hype desde antes, caso a Derley, safety de Delaware, de, 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 que en algunos scouts hablan como el mejor safety eh, puro que tiene esta clase de, la clase de draft de la, del 2019, Karen Sanders eh, demostró toda la semana eh, que es un jugador muy interesante. Y no porque lo vimos dar mortales atrás en un video, un tipo que pesa 310 libras. Lo vi. Eh, no porque se mantuvo en contacto. Toda la semana con su prometida. Quien está embarazada y quien, uh, quien espera un bebé. Eh, para esta semana o la semana que viene. Todo esto mientras él estaba en el Senior Bowl. Eh, sino también por su trabajo de manos. Por su fuerza. Eh, por, por, por el jugador en sí, Calen Sanders. Eh, creo que sumó muchísimo. Es el jugador de Universidad Chica que más sumó. En, en todo el Senior Bowl y por eso le doy este puesto número 2 y el puesto número 1 es para un liniero ofensivo que tranquilamente con esto se podría haber asegurado el salto a la segunda ronda era un jugador del que todos de que diferentes analistas vos lo veías entre tercera y séptima era como alguien que estaba ahí era un tiro al aire y Chuma Edoga ese nombre así de gracioso offensive tackle de USC de la Universidad de Southern California eh, creo que es el que más ha mejorado gigante Medida justa para jugar la posición en la NFL. Se enfrentó a algunos líneas defensivos de gran calidad durante la temporada. y USC tiene un calendario dentro de todo complicado. Sobre todo en defensiva, porque es parte de la Pac-12. Eh, que es eh, la conferencia dentro de la FBS con mejores defensivas, eh, y durante el partido también tuvo eh, que luchar con algunos linieros, uno de esos justamente es a Kallen, que termina perdiendo terreno en busca del draft, tiene excelente movilidad buenos hermanos, y tal vez con esta actuación, como le decía, se asegure un puesto en esa segunda ronda.
0: Bueno, esperemos verlo en la NFL pronto, como lo están haciendo sus ex compañeros eh, Julius smith la superestrella de Pittsburgh y Sam Darnold, mariscal de los Jets, antes de cerrar con el Single Bowl y pasar a noticias que tiene seki me sorprende eh, Andy Isabela o A Isabela.
2: Yo no lo puse entre los jugadores que más ganaron en el draft. Porque para mí ya es un jugador que tiene un puesto asegurado. Eh, está clavado en la segunda ronda. No es un jugador que le den las condiciones para jugar, para ser un jugador de primera ronda. Y no es un jugador que debería ser bajado a la tercera ronda. Por eso no lo pongo como alguien que haya subido su draft stock. Si bien creo que he terminado de, de sacar digamos, algunas dudas que tenían los scouts acerca de él, con un muy buen partido, eh, Andy Isabela si aquí lo encuentro sí, 7 recepciones, 74 yardas, un touchdown, rompió varios tacleos, jugó para el norte que fue el equipo que terminó ganando, se llevó tres parches, no, este fue el jugador que más parches tuvo, por parte de, de los Raiders, que se los pegan en el casco, tuvo 4, eh, Nasir Adderley quedó segundo eh, con tres parches eh, Creo que es un jugador que está clavado en la segunda ronda, que no va a salido de ahí, pero que sin duda el equipo que lo, lo logra elegir se va a llevar un buen jugador y alguien que va a aportar bastante, sobre todo de la posición del slot.
0: Siete objetivos, siete recepciones, 10 yardas, 6 de promedio de sí. pase recibido. Estuvo a dos yardas en la temporada de la NCAA de llegar a las 1700 en Massachusetts.
2: Sí, eh, New Mass eh, era básicamente la única arma ofensiva que tenía eh, ese equipo pero eh, Andy Isabela fue el líder en recepciones en todo el año en la NCAA, eh, y creo que ha demostrado por qué, ¿no? no eh, los que vienen, de, es, es lo que eh, decía hace eh, unos minutos más, los que vienen de la Universidad Chica, estos partidos tienen eh, la chance de demostrar que ante jugadores de la Universidad Grande no tienen miedo y que tienen ganas de llegar a la NFL, y Andy Isabela si bien su universidad está dentro de la primera división de la NCAA, demuestra que puede ser tranquilamente alguien que rinda desde el lot en la NFL.
0: El Norte le ganó 34-24 al Sur en el Senior Bowl que fue jugado en Mobile, Alabama. Y terminamos hoy con Seki.
1: Sí, ya cerramos eh, abriendo lo que va a ser esta semana. Eh, Patriots y Rams van a jugar el Super Bowl a las 20-30 horas de Buenos Aires. Y a mí lo que me gusta del Super Bowl es que eh, está en, una, en un horario ideal para comer y tomar algo, eh, tenga o no alcohol. Probablemente tenga eh, Probablemente. En, en Buenos Aires. Y la pregunta que seguramente todos nos hacemos es, ¿dónde ver el Super Bowl? Y traí, trajimos varias opciones, eh, opciones para verlo eh, en grupo con gente que eh, le gusta más eh, el fútbol americano o verlo en grupo con gente que, que lo ve ocasionalmente para ir de A2, de A3 o de A10. Y hay... Hay por varias zonas de capital, pero principalmente concentrado en lo que es Recoleti y Palermo. Eh, para que vayan eh, sabiendo un poco cómo viene. Para mí, mi fichita es una. Eh, un lugar que es Uptown and the Bronx. Es un lugar que abre de martes a sábados. Pero en general, los domingos abre solamente. Para, eh, los domingos de Super Bowl abre solamente para eh, mostrar este. este evento. Este evento en general cobra una pequeña entrada que se inter eh, intercambia por una consumición como hizo el año pasado. Estén atentos a, su a sus redes, los pueden seguir en Instagram en uptown.belargaa. donde van a estar anunciando si efectivamente abren de nuevo. Lo vienen haciendo hace, hace unos años, así que pueden eh, confiar en que lo van a hacer. La otra gran opción para verlo en grupo es... De Chicken Bros, eh, un local que queda en Tames y Costa Rica. Tames 1795, que viene siendo también uno de los predilectos para los fanáticos. Eh, se suele juntar bastante gente a ver el partido ahí. Y la tercera para verla en grupo y eh, con gente que le gusta mucho la NFL. Es el Jarro Café de Buenos Aires, que estaba amenazando cierre eh, amenazando a fines del año pasado. No cierra, abre y va a ser donde se junte uno de los grupos más grandes de... Eh, de gente que sigue fútbol americano en Argentina El Hard Rock de Buenos Aires Queda en el Buenos Aires Design En lo que sería Avenida Pueyrredón 2201 Pueden eh, buscarlos no, no tienen mucha publicidad sobre, sobre el fútbol americano sí sobre eh, cosas de afuera Pero es una de las opciones Ahí en el, en el corazón de la recoleta También En el corazón de Palermo En este caso, en Palermo Sojo Pueden ir a The Burger Company en Honduras 4733, donde el año pasado y este año también eh, van a estar pasando el Super Bowl. Había una, una opción eh, muy buena hace unos años que era el Tejano. Que eh, estaba asociado con The Babel. Y también eh, Sugar, que son dos opciones que han cerrado. Así que si solían tener esa fija, le, le recomendamos los demás que están viendo. Después. Lugares para verlo, pero donde no es eh, juntada de Super Bowl, sino que son bares que están abiertos y pasan el partido. En San Telmo, La Puerta Roja, Chacabuco 733, donde hemos ido con eh, nuestros amigos acá de, de Primera IES. Y Fiel, también... Fieles acompañantes de sí, La Puerta fieles Roja. fieles seguidores, que está bueno porque te, eh, tienen las pantallas, no pasan el sonido, está para, para comentarlo ahí en la mesa y eh, por último un lugar del que les, ya les aviso que las reseñas de TripAdvisor dicen para mí que a la cerveza le ponen algún condimento especial para que pegue más no palabras mías sino de eh, arroba Tommy2017 no, no sé eh, Uruguay1175 llamado Demou, El Álamo, El Tejano y de mil formas distintas conocido como El Álamo de Recoleta pasa el partido eh, pueden ir también al Álamo de, de Palermo Que está en, eh, en Avenida Córdoba, 5400 más, sí, o, más menos. o menos más o menos esa altura Esas son eh, más o menos las opciones No sé si si quiere Agus que diga dónde lo va a pasar él eh, si, si puede pasar el, el PNT
2: eh, sí puedo pasarlo. Eh, el problema es eh, que no sé qué tan abierto es el tema de la televisión en este bar, porque sinceramente no lo conozco. Se llama IPA Cervecería Avenida San Martín 2900 aquí en la Capital Federal, pero eh, es como les digo, sinceramente nosotros vamos a ir ahí por una reservación especial. No sé qué tanto eh, va a estar el bar y obviamente ahí va a estar la previa. Eh, vamos a hablar con hincha de los Rams, vamos a hablar con hincha de los Pats de lo que va a ser el Super Bowl, pero acá en Primero y Diez la transmisión oficial de Primero y exactamente Diez Primero y Diez va a estar no, en...
1: nos pueden mandar un mensaje directo a, a las cuentas de Primero y Diez para preguntar si, si, si de, finalmente se abre y pasa cervecería eh, ahí por paternales ¿no?
2: Eh, el barrio sí paternal creo que más tirano caballito eh, no, no estaría, no estaría eso, ubicado es yo limitar. no soy de la capital federal ese es mi problema eh, así que no, no sé ubicarme en Barrio. ¿Quién lo contrata este <ríe> chico? <ríe> bueno. Sí, cerca del sí, campeador. Va
0: a estar eh, también a, a, en Radio Talk. Vamos a transmitir Obviamente. el Super Bowl en vivo. Eh, mucha previa. Tam también vamos a tener el post con Franco López Larrañá, que le mandamos un abrazo. Sé que va a estar en tierras lejanas. Claro. Tierras cercanas al yo, Super Bowl. Yo les
1: recomiendo dónde verlo, pero yo lo voy, a ver, eh, lo voy a estar viendo en el campus de la Universidad de Nebraska en la ciudad de Lincoln.
0: Bueno, otros lugares para que puedan... Eh, presenciar el Super Bowl eh, Según NFL.com La aplicación móvil de Yahoo y de NFL eh, En cuanto a televisión y streaming Fox Sports, CBS, ESPN NFL Network, NFL Red Zone eh, También si tenés el Sunday Ticket El Game Pass, bueno, todo lo que te venden eh, NBC eh, También lo va, lo va a transmitir eh, Y en cuanto a radios eh, Online Sirius XM, TuneIn Westwood One y bueno, obviamente Radio Talk con la transmisión Oficial eh, también a cargo de Johnny Vilas, que está del otro lado de los controles.
2: Quien ha aprendido más de fútbol americano en estos dos años que en toda su vida.
0: Exactamente. Eh, va a relatar Franco López Larrañaga. Quien les habla va a hacer los comentarios. Eh, esto fue todo por hoy, pero nos vamos a ver mañana a la misma hora. A las 4 de la tarde, aquí por Radio TOL. Agus, Sequi.
2: No, mañana, no bueno. Nos vemos, nos vemos
0: mañana. Eh, a las 4 de la tarde por Radiotol.com.ar. Hace mucho calor, dice Johnny, eh, que está del otro lado en los controles. Eh, nos vemos mañana. Chao.
1: Hasta, Hasta mañana.